0: Bisous 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 Mon bisous bisous sont doux bisous zoo, bisous 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 bisous
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission spéciale Bisous, une collaboration CQN et Rêve FM. Alors pourquoi les bisous Eh bien c'est parce qu'Ellie, cette bête de sexe, sensuelle et sur une voulait faire une émission sexe. Mais que le reste de l'équipe s'est dit que ça allait un peu vite en besogne. Alors plutôt que de mettre les pieds dans le plat, on s'est raisonné. Comme dit le proverbe, tourne ta langue trois fois dans sa bouche avant d'ôter la culotte, il n'y a pas que toi qui pilote. Nous préférerons donc ce soir à la baise, l'embrassade généreuse, le smack un peu mouillé la galoche bien trempée. C'est le baiser au cinéma et nous commençons tout de suite par l'histoire du baiser au cinéma par Eleonore, Elena.
2: On considère qu'en fait la première représentation du baiser au cinéma est apparue en 1896 dans un film intitulé The Kiss de William Hise. Euh, Mais en fait ce film a fait scandale parce que le baiser durait 20 secondes et donc il a été censuré euh, car jugé dégradant, obscène, antigénique et même pornographique. Et donc du coup, on va se baiser. Il a apparu, enfin direct, un an après
3: l'invention du cinéma. Donc c'est quelque chose qui a été représenté très tôt. Et c'est même aujourd'hui considéré comme potentiellement un des premiers films pornographiques. Le baiser c'était tellement euh, scandaleux euh, pour qu'il soit représenté. Donc euh, au fur et à mesure de la naissance du cinéma, le cinéma a d'abord eu une connotation assez péjorative. À Hollywood, c'était considéré comme un milieu euh, euh, assez luxurieux, avec beaucoup de débauche. Une jeune fille est décédée lors d'une une soirée de débauche après un viol, et donc ça a fait un scandale qui a occupé la presse pendant des mois et des mois. Et suite à ça, les producteurs se sont dit il euh, faut qu'on fasse quelque chose pour rendre sa moralité au cinéma, trouver une légitimité au cinéma. Et donc ils ont mis au point le code Hays qui a vraiment marqué le cinéma américain pendant 30 ans. Euh, et qui a été euh, décisif euh, dans, dans la façon de faire les films et, et comme le, le cinéma américain c'est quand même le cinéma qui a influencé le reste de l'occident euh, pendant euh, presque tout le 20 siècle, euh, ça a vraiment été décisif. Donc qu'est-ce que c'est le code Hays C'est un code qui régit la représentation de tous les crimes et de toutes les mœurs au cinéma. Et donc par exemple, donc, ça ne s'arrête pas seulement au baiser ou à la sexualité, mais euh, on n'avait même pas le droit de représenter la mort au cinéma on ne pouvait pas représenter non plus la vengeance. En fait, tout ce qui était euh, considéré comme immoral, on n'avait pas le droit de le représenter. Et on ne pouvait pas non plus susciter l'empathie euh, pour un anti-héros. Donc, pour ce qui concerne le baiser, on n'avait pas le droit euh, de représenter de caresses ou quoi que ce soit de sensuel. Et donc, les
2: baisers, ça ne pouvait pas durer de plus de trois secondes. Mais en 1941, euh, Hitchcock a déjoué la censure puisque dans son film, Les Enchaînés il a réalisé une scène de baiser qui, en réalité, durait trois minutes. Comment il a fait C'est très simple en fait, les acteurs commençaient à s'embrasser mais ils s'arrêtaient au bout de 30 secondes, 3 secondes pardon, et, euh, et ils se parlaient un petit peu. Enfin, les lèvres en fait se décollaient et elles se recollaient en fait, il y avait de nouveau un baiser, tout ça pendant trois minutes. Et donc en fait, les membres du comité Eyes étaient obligés de remettre le compteur à zéro à chaque fois que les lèvres se décollaient. Et donc ça a été en fait le, le premier baiser qui a déjoué la censure. Et donc voilà, donc ce qui est hyper intéressant,
3: c'est que cette censure, elle oblige les réalisateurs à, à être hyper créatifs. Et donc il y a eu plein de façons de représenter la sexualité ou le baiser de façon métaphorique. Et Hitchcock c'est quand même un maître dans, dans ce domaine. Donc par exemple, il y a une scène qui est très connue dans La mort aux trousses. À la fin du film, un homme et une femme montent dans une couchette dans un train. Et au moment où elles s'embrassent, il y a un train qui rentre dans un tunnel. Ouais, voilà, en fait c'est explicite sans lettres. Enfin c'est, euh, c'est assez assez fort. Donc on a eu plein, comme, enfin plein de représentations comme ça, euh, qui suggéraient la passion, le désir, sans le montrer. Donc on a aussi une scène dans euh, « Tant qu'il y aura des hommes », donc un homme et une femme au bord de la plage. Et puis on les voit s'étreindre, et puis puis on a un plan des vagues qui se fracassent contre les rochers. Enfin voilà, il y a plein d'images comme ça qu'on peut utiliser pour évoquer la sensualité. Et euh, donc en 1966, donc c'est quand même assez tard, c'est la fin du code Eyes et il y a une grande libération de la représentation de la sexualité.
2: En fait, ça arrive en 1968, donc un petit peu euh, tout ce qu'il y avait aussi en France, tous les mouvements de libération euh, de la sexualité, notamment avec mai 68, etc., où là vraiment euh, le cinéma s'est un peu lâché, et là on observe euh, véritablement des scènes de baisers plus profondes et puis même euh, des des scènes d'actes sexuels de manière beaucoup plus explicite et ce qui est aussi
3: intéressant c'est qu'au cinéma le cinéma a toujours été un petit peu représentatif des normes de la société et donc pendant longtemps aussi les vampires étaient un moyen d'exprimer certaines des transgressions morales de l'époque donc par exemple Mathieu Orléans qui est le commissaire de l'exposition des vampires de la cinémathèque qui a été fait il y a deux ans affirme que les vampires sont dans certains films une représentation de l'homosexualité et donc, justement, parce qu'il y a une certaine sensualité dans la morsure, dans le cou, etc. Et certains duos de vampires ont pu représenter des, comme des couples d'homosexuels qui ne se reconnaissent pas en tant que tels, mais qui pourtant sont, sont reconnus par les communautés LGBT. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant de voir que le cinéma permet de contourner plein de normes. Et
4: euh, je crois que tu voulais rebondir sur ce sujet.
5: On peut rebondir sur énormément de choses, sur ce qu'a dit Léonore. Moi, j'aurais bien aimé revenir sur tout le rapport à Hollywood avec la débauche Versus la censure. Ça, c'est hyper intéressant. Déjà, pour recommander un bouquin, ça s'appelle euh, Hollywood Babylon, qui retrace justement tout ce contexte dans les années 20, 30, de toute la débauche à Hollywood. Justement, tous ces acteurs qui palliaient à toute cette censure qui se passait de- devant les caméras. En fait, c'était tout l'opposé. Et d'ailleurs, les studios, c'était hyper intéressant parce qu'elles faisaient tout pour protéger l'image de leurs acteurs comme étant des modèles de vertu parce qu'il faut savoir que les acteurs à l'époque étaient sous des gros contrats pour plusieurs films. L'image d'un acteur, c'était encore plus important qu'aujourd'hui. Et donc, dans cet Hollywood, où il fallait absolument protéger l'image, en fait, derrière, c'était des, tout le temps en fait, des orgies totales hein, dans toutes les maisons des stars. Donc, il y avait vraiment ce, ce rapport hyper étroit... Et qui pourtant ne devait pas être à la caméra. On remarque du coup, cette censure, c'était le total opposé. Parce que, tout, en fait, régulièrement, on retrouvait des actrices qui mouraient à 24-25 ans. Parce qu'en fait, à 25 ans, leur carrière était finie. On considérait que c'était plus des sex symboles à Hollywood. À partir de 25 ans, on considérait trop vieilles. C'est-à-dire qu'on pouvait plus les représenter, elles pouvaient plus susciter le désir. C'est encore une fois en, en total opposé. Parce que, à 25 ans, on considérait qu'il n'y avait plus de désir chez eux, que la femme ne pouvait plus représenter de désir. Alors qu'en fait le désir ne devait pas être représenté devant la caméra. Bref, tout ce rapport, je le trouve hyper intéressant. Et du coup, c'est cette évolution qu'on a eue entre une censure hyper euh, stricte au euh, cinéma qui permet aujourd'hui d'avoir des films comme La Vie d'Adèle où on peut avoir une scène de 20 minutes frontale lesbienne. Euh, voilà, donc on aime ou on n'aime pas, et on peut dire que c'est de la pornographie ou quoi. Mais si on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des œuvres pareilles avec du sexe frontal devant un film, et ben c'est parce qu'on est passé par ces périodes d'hyper-censure devant la caméra. Du coup, c'est parce qu'ils ont été capables de dépasser cette censure-là, qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune limite.
3: Quelqu'un veut rebondir là-dessus J'allais se poser une question, du coup, mais est-ce que euh, c'est pas plus intéressant, parfois, d'avoir des versions métaphoriques que des versions brutes euh, de la sexualité Voilà, je pose la question.
4: Déjà je pense qu'on peut peut évoquer bah, Pleasure qu'on a vu justement à Deauville Mais typiquement ouais moi j'ai trouvé que c'était Enfin que c'était un film horrible pour ça Parce que la représentation elle est beaucoup trop crue Et même s'il est très bien fait etc J'ai vraiment pas passé un bon moment Et euh, bon après c'était peut-être pas forcément Le but du film mais euh, Ça permet aussi de dénoncer certaines choses Mais euh... Mais, ouais moi c'est pas le genre de truc Qui me... Me botte quoi.
1: Pleasure c'est pas le but de faire un truc sensuel genre le... oui, ça, pour ceux qui n'ont pas vu Pleasure en fait nous, on l'a vu à Deauville en avant-première et c'est un film sur euh... quoi, ça va <rire> euh, Sur l'industrie porno aux états unis où c'est hyper cru et hyper euh, voilà mais c'est pour dénoncer un peu l'omniprésence du regard masculin euh, dans le porno et donc c'est un truc où vraiment tu vois des, des anal, des trucs comme ça euh, la meuf qui se fait quasi violer sur les tournages et tout et c'est vraiment très sexuel mais très enfin euh, pas du tout érotique quoi. Pour
6: répondre à la question d'Eléonore, j'ai un exemple qui vient en tête vient de ma série préférée de tous les temps, Buffy contre les vampires, où en gros il y a la sorcière Willow qui est la meilleure amie, qui euh, a une, commence une relation lesbienne avec une autre sorcière euh, dans la saison 4, sauf que la chaîne télé ne voulait pas qu'il y ait de scènes lesbiennes ni de bisous lesbiens, il s'est tout suggéré, au début c'est pas mal parce que quand il y a des scènes de magie, où en gros la magie c'est la métaphore pour euh, le fait qu'elle soit lesbienne, et quand elles font des sortilèges mais c'est un peu ça genre à un moment elle fait un sortilège et l'autre enfin en gros ils sous-entendent qu'elle est en train de faire un cuny et tout et il y a tout ça mais on voit pas les baisers c'est ultra frustrant genre ils coupent la évidemment c'est trop frustrant c'est trop suggéré enfin, là c'était une contrainte et finalement quand elles s'embrassent après avoir bataillé pendant deux saisons elles finissent par s'embrasser dans un épisode hyper connu parce que c'est là un épisode assez marquant euh, euh, sur la mort euh, de la mère de Buffy c'est hyper connu voilà ils ont choisi cet épisode pour mettre le baiser, pour le cacher un peu, pour en fait que ce soit pas un événement et qu'on en parle pas, etc. Dans ce cas-là, moi, je suis pas d'accord, enfin... Évidemment, moi, je veux bien que ce soit... Mais des fois, c'est frustrant, tu vois. Dites les termes, quoi, montrez les trucs.
4: Petite chronique qui est un peu fun de
0: Sam, qui est juste une petite note de légèreté, quoi, finalement, dans cette, dans cette émission. OK, j'ai fait une chronique simple, pour rendre leur gloire aux bisous simples, parce que le cinéma est trop con Le premier <rire> bisou de ta vie se fait rarement avec Angelina Jolie. Simple. Les bisous de cinéma sont pas forcément sur la bouche. Simple. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui embrassent le mieux. Basique. Si elle veut le faire dans le noir, c'est pour mieux penser à un autre. Simple. Le sexe de réconciliation ne guérit pas les divorces. Basique. Te laver les dents trois fois par jour n'augmentera pas tes chances. Simple. Ne pas te laver les dents trois fois par jour diminuera tes chances. Basique. Si tu veux l'intercepter à l'aéroport, n'oublie pas ton passeport. Simple. Escalader le balcon est un peu dangereux et surtout très bizarre. Basique. La friend zone se termine rarement par un bisou sur la bouche. Simple. Harry Weinstein est un violeur. Fie-toi aux apparences.
6: Donc Jeanne et moi avons eu la chance en février 2021 de faire notre premier tournage pour un... Un grand un, un futur réalisateur prometteur, qui est aussi un ancien de S.Q.L. donc lui qui a le pour son film intitulé à l'époque Instadram. C'est l'adaptation moderne de la pièce du misanthrope, par, c'est Molière non et, euh, et donc du coup, après une longue journée de travail, il restait une scène à tourner qui était la scène euh, du, du chopage entre... Euh, le personnage de Louis-Kian et son amoureuse qui est une instagrammeuse euh, et euh, du coup c'était moi personnellement je n'ai pas été choqué par le truc mais Jeanne était très perturbée par cette scène <rire> par cette scène puisque voilà, ils voilà s'y sont pas allés de mains morte et du coup moi bon, je vais laisser Jeanne parler à elle euh,
1: non mais ce qui était marrant c'était que tu sais les deux personnes enfin surtout louis bah c'est, un, c'est pas un acteur professionnel quoi. il fait ça il fait du théâtre euh, comme tu ferais du tennis quoi et euh, il avait jamais embrassé devant une caméra. Et, euh, et en fait, il connaissait pas trop la meuf à côté de lui. Et c'était trop marrant, le truc où, tu sais, ils s'embrassent hyper il sensuellement et tout, et après, coupé et ils sont assis à côté sur le, sal- fin, sur le canapé comme je suis à côté d'Alice, quoi. Et, euh, et t'avais un peu un truc de, tu vois, de... Enfin bref, et c'était ça qui était trop marrant, quoi.
6: Pour toujours parler des galères de tournage, c'est que tout à l'heure, bah, j'ai regardé, en fait, je sais pas si vous voyez le film Spider-Man, le premier de, de Sam Raimi il euh, y a le baiser hyper connu euh, sous la pluie à l'envers. Et en fait, c'était une torture pour euh, Tobey Maguire, l'acteur de Spider-Man, de jouer parce qu'en fait, il se noyait. Genre, en gros, il, avait... euh, il s'étouffait. C'était horrible pour lui. Et du coup, euh, ils savaient pas comment faire pour tourner la scène et ils ont inventé un stratagème genre pendant plusieurs jours, ils ont galéré sur ça, pour, genre en mode pour qu'ils puissent respirer pendant la scène.
4: Moi j'aimerais lancer un autre sujet, toujours dans le thème du bisou évidemment, mais euh, je voulais parler du, euh, de la musique déjà au cinéma. Donc la musique euh, au cinéma et son importance, et aussi des, de la musique des bisous. Déjà je voulais dire que la musique c'était vachement important dans les, dans les ressent, enfin dans les sentiments qu'on a à ce moment, euh, au moment où on regarde un film, et du fait que ça pouvait provoquer un peu les, des étincelles, tu vois genre des trucs dans le ventre tu vois (rire) mais la musique seule et donc je me dis pourquoi euh, mettre de la musique quand il y a un bisou des scènes où il n'y a pas de musique il y a juste le bruit des bisous et je voulais un peu qu'on parle de ça est-ce que vous trouvez que euh, ça casse un peu quelque chose est-ce que ça rend le truc un peu moins romantique moins magique ou est-ce que au contraire ça peut rendre la chose plus érotique et euh, et plus euh, quotidienne c'est à dire que on pourrait plus s'identifier un bisou comme ça qu'un bisou grandiose avec une grande musique de Hans zimmer quoi. Voilà.
3: Parce que j'allais dire sinon pour moi la différence quand t'as une musique ou quand t'en as pas c'est que quand t'as une musique on veut te faire accéder à l'intériorité des, des, deux, des deux personnages alors qu'il y en a pas t'es vraiment dans un regard observateur extérieur et tout et je pense qu'elle est là la différence donc forcément t'as moins d'émotions ou alors ça dépend peut-être que parfois si ça peut contraster, t'as, si t'as un vacarme avant et tout d'un coup le bisou est silencieux ça peut faire un effet de contraste mais voilà moi je pense que c'est la différence entre observateur et ouais. genre prendre part au truc
5: la musique au cinéma bon ça c'est un sujet qui est hyper vaste et moi je vais parler un peu des comédies musicales du coup je suis, un, je suis un énorme fan de comédies musicales la comédie musicale souvent c'est des endroits où on va parler d'amour dans la comédie musicale tu as de la musique parce que les personnages quand ils parlent ne sont pas capables d'exprimer les sentiments qu'ils ont et donc la musique est là pour amener ces sentiments justement et donc construire et amener et as plusieurs moments dans la comédie musicale, t'as plusieurs moments dans La La Land Où la musique crée une atmosphère Et la musique se termine sur un instant de baiser Le baiser vient clôturer toute une séquence musicale C'est l'explosion des sentiments par la musique Fini par un baiser, le climax il est là Et je trouve que les moments sont les plus beaux sont justement ces moments-là Où la musique crée l'atmosphère Et les acteurs viennent terminer par cette séquence de baiser Ou plus après selon ce qu'ils préfèrent Mais en tout cas, vraiment, pour moi La, la musique est indissociable de scènes passionnelles
2: tu parlais de La La Land, et justement, il me semble que le premier baiser dans La La Land, c'est euh, quand ils sont au cinéma. Et en fait, il n'y a pas du tout de musique à ce moment-là. Ils s'effleurent les lèvres, mais en fait, il y, y a un crash. Euh, voilà, Ils sont au cinéma, ils regardent un film, et il y a une sorte de crash. Euh, le film se coupe, et donc c'est super marrant, c'est un moment super comique, en fait. Mais euh, c'est le tout premier baiser, il n'y a pas de musique. Et comme disait Kenza, justement, on s'y attend pas. Ça crée l'effet de surprise, et c'est peut-être justement un des baisers les plus euh, réalistes du film, j'ai envie de dire.
1: Moi au contraire je trouve que la musique euh, sur les baisers au cinéma c'est justement ce qui nous fait rentrer dans notre bulle cinématographique, se distingue du monde réel et je trouve qu'il y a un côté hyper chouette du fait que tout soit hyper grandiose et excessif et dans le cliché. Et qu'au contraire, t'es pas les détails un peu nuls du réel, et notamment les bruits des bisous. Moi, j'aime pas quand il y a des bruits des bisous au cinéma. Et j'aime bien quand t'as une musique qui te prend au trip et où toi-même, du coup, t'es trop à fond dans le truc. Et ouais, et en fait, je trouve que les bisous sans musique, je trouve ça, au contraire, décevant, moi. Je trouve que ça t'apporte pas ce que le cinéma doit t'apporter d'habitude.
0: Du coup, Camille Jourdain se bat toujours avec une enceinte au cas où. <rire>
1: Bah écoutez,
4: pour conclure, si vous voulez, Jeanne peut nous faire un tuto. Comment embrasser au cinéma? de Wikihow.
1: (rire) On t'écoute C'est en trois parties. Première partie, programmer la soirée. Deuxième partie, préparer l'ambiance. Troisième partie, faire le pas. Euh, Première partie, programmer la soirée. Donc D'abord, regarder la programmation au cinéma. Il existe une variété d'applications mobiles qui vous permettront de connaître la programmation des films dans les salles de cinéma non loin de vous. Merci à eux. Ensuite, on choisit le film. Donc... Il faut choisir un film que tous les deux avaient déjà suivi ou un film pas trop prenant. Cela peut être un peu compliqué, surtout avec les prix élevés des billets de cinéma ces derniers temps. C'est vrai, l'inflation fait rage. Si vous pensez ou savez qu'elle souhaite regarder un film en particulier, su... puisque c'est un site pour garçons en fait, c'est horrible ce truc, à bas le patriarcat. Bref, si vous pensez ou savez qu'elle souhaite regarder un film en particulier, suggérez-le lui vous-même. Euh, l'idée est de choisir un film pour lequel il n'y aura pas trop de spectateurs. Considérez la durée du film, c'est à vous de décider si vous préférez un film de 3 heures ou un film d'une heure et demie. Ensuite, considérez le... On va y passer pour vraiment 3 heures, c'est pas grave. Considérez le genre du film, choisissez une comédie, une comédie romantique ou un film d'horreur plutôt qu'un film sérieux, car ce genre de film n'est pas approprié pour cette circonstance, n'est-ce pas, Camille Ensuite, <rire> ces films comédie, comédie romantique, film d'horreur, aussi réunissent moins de spectateurs que les grandes super productions c'est à prendre en compte. Et finalement, en 4, demandez-lui son avis. C'est vrai, c'est important le consentement. Il est préférable que vous suivez des trailers ensemble afin de décider du choix du film que vous souhaitez regarder. Ensuite, on passe à l'étape 2. préparer l'ambiance. Euh, rencontrez-vous avant le début du film. Ne soyez pas nerveux, virgule, restez vous-même. Pourquoi ne pas jouer à un jeu pour préparer l'ambiance, vous pouvez jouer à un jeu d'arcade et regarder-la dans les yeux de temps à autre pendant le jeu. Ne soyez pas trop compétitif, juste un tout petit peu, mais si vous prenez trop le jeu au sérieux, ça peut ruiner vos chances. Euh, offrez-lui des rafraîchissements, ce serait courtois de votre part d'acheter du popcorn et du soda que vous deux puissiez partager. Si c'est votre premier rendez-vous avec la fille, vous devez faire un effort pour cela. Soignez vos lèvres, elles doivent être douces et lisses, appliquez une fine couche de baume à lèvres avant le rendez-vous. N'en appliquez pas trop, ne soyez pas nerveux ou anxieux, détendez-vous. Et enfin, gardez sur vous des pastilles à la menthe. Ensuite, euh, partie 3 sur 3, enfin, faire le pas. Donc, on patiente jusqu'au commencement du film, on ne commence pas à se choper dès les publicités. Ne faites aucune tentative avant le commencement du film en question. Patientez au moins 20 minutes après le début du film. Ensuite, on crée un contact visuel, on jette des coups d'œil de temps en temps jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les vôtres et on détourne rapidement le regard. Si elle rougit en même temps que vous, lorsque vos yeux s'en rencontrent, c'est un bon signe. Étape 3, prendre sa main. Si sa main est posée sur le porte-gobelet, cela est un signe qu'elle souhaite que vous la touchiez. Posez doucement votre main sur la sienne et attendez sa réaction. Le consentement, on y revient. 4, analyser la situation. Si elle se penche sur le côté opposé, cela signifie qu'elle ne souhaite pas vous embrasser. Regardez si elle fait passer ses cheveux derrière son oreille. Ce geste expose son cou est un signe qu'elle est intéressée. 5. Euh, commencez le baiser, tournez-vous vers elle et, tournez, et touchez délicatement son menton avec votre doigt. Pour elle, ce sera un signe que vous souhaitez l'embrasser. <rire> Une fois qu'elle penche sa tête vers vous, faites-en de même dans un mouvement lent. Si elle ne remarque pas votre tentative, vous êtes mal barré, mais vous n'avez qu'à continuer à suivre le film tranquillement, même si vous vous sentez un peu déçu. On le comprend. 6. Analysez sa réaction. Si elle souhaite de nouveau être embrassée, vous le saurez. Point. <rire> soyez charmant et comportez-vous en un gentleman après le premier baiser. Ne soyez pas ringard au point de dire des choses telles que « C'était bon, tu embrasses très bien <rire> ». 7. Faites des pauses. Ne l'embrassez pas durant tout le film sans prendre de pause. Embrassez-la un peu et concentrez-vous sur le film. Patientez 20 minutes, puis embrassez-la de nouveau. Elle serait d'accord pour un deuxième baiser si elle a apprécié le premier. 8. Complimentez-la à la fin du film. Dites-lui que vous avez passé un bon moment. Dites-le avec conviction. Suggérez-lui de faire une autre sortie. Ne lui demandez pas si elle a passé un bon moment. Soyez doux, mais n'ayez pas peur de vous révéler.
0: Merci, Jeanne. bruit des bisous